0: Radio
1: Tym razem z nami Marcin Czarnecki, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, cześć. Dzięki za zaproszenie. E, czy już można mówić... I pozdrawiam się po wszystkich słuchaczy.
1: Poszły pozdrowienia. Czy już można mówić, panie magistrze, chyba trzeba, skoro będziemy rozmawiać o pracy magisterskiej. Wystarczy Marcin, ale, ale oficjalnie udało się. już po, tak. Oficjalnie tak już, jest, po. już parę miesięcy temu. Marcin gościł u nas też kilka lat temu ze swoją pracą licencjacką, w której to, y, analizowałeś, jeśli dobrze pamiętam, y, Rymy u polskich raperów, powiedzmy mniej więcej w skrócie tak, a tym razem praca magisterska poświęcona skokom narciarskim. Tak się mówi, to jest taka cenna rada, żeby przy pracach naukowych wybierać sobie tematy, z którymi z przyjemnością będziemy obcować przez kolejne miesiące. Rozumiem, że poza słuchaniem polskiego rapu jesteś też kibicem skoków.
0: Oj tak, zdecydowanie. Właśnie wybór tych tematów. Na no, Dwa lata temu to była częstotliwość rymów w hip-hopie, teraz skoków no, była motywowana właśnie tym, że no, bardzo się interesuję tymi dziedzinami. Jeśli chodzi o sport, no to różne dyscypliny. Moją ulubioną oczywiście są skoki narciarskie. I też no kolejna sprawa, temat gdzieś tam bardzo nośny. Na przykład ostatni konkurs turniej 4 wygrany przez Kamila Stocha oglądało 12 milionów Polaków, czyli co trzecia osoba. Więc też to była taka dodatkowa motywacja, że przynajmniej nie napiszę tego tylko na zaliczenie czy do szuflady, tylko że kogoś rzeczywiście ten temat będzie obchodził no i ktoś to przeczyta, jeśli to udostępni.
1: Gdzieś we wstępie piszesz o tym, jak bardzo ważny to jest sport dla niektórych krajów i tutaj oczywiście Europa Środkowa, ale też na przykład Japonia, ale też piszesz o tym, że to jedna z takich dyscyplin sportowych, które bardzo cenią sobie wiedzę statystyczną, prawda? Tak, do pewnego stopnia tak. Chociaż akurat skoki
0: jeszcze nie są tak rozwinięte pod tym kątem. Bo jeśli na przykład popatrzymy na piłkę nożną, koszykówkę, Formuły 1, tam y, jakaś jedna osoba wymyślając coś, no nie miałaby szansy się przebić. Jest bardzo wielu mądrych ludzi, którzy się po prostu tym zajmują. W skokach wydaje mi się, że jeszcze analitycznie jest no, wiele do zrobienia, wiele do poprawy. Y, stąd też taka, no nie wiem, jakaś taka nisza, którą można by zagospodarować. Optymaliz no, natomiast prawda, y że sport ogólnie idzie w stronę taką bardziej matematyzowaną. Y, coraz więcej jest analityki w tym, co mnie oczywiście cieszy.
1: Optymalizacja przeliczników za wiatr w skokach narciarskich. Taki jest oficjalny tytuł Dokładnie twojej tak. pracy magisterskiej. Powiedz jeszcze, jaki kierunek kończyłeś na sgh Big Data. I... Big Data to jest analiza danych, mm -hmm. trochę programowania. Tak jest. To też zresztą widać, jeśli ktoś zagłębi się do tej pracy magisterskiej, chociaż nie wiem, czy jest to popularna strategia, ale wiem też, że jesteś człowiekiem, który swoje prace <śmiech> badawcze udostępnia. Jak zbierałeś materiał badawczy. Czy tutaj chodzi o po prostu oglądanie kolejnych rozgrywek, czy może jednak trzeba wnikać do tych statystycznych tabel i punktacji w nieco inny sposób?
0: Jasne, tylko powiem, jeszcze to tą jedną rzecz, którą poruszyłaś. Nie jest tam w środku wcale tak aż nudno analitycznie, bo pierwsze dwa rozdziały bardziej traktują popularności skoków w ekonomii tej stronie technicznej skoku, a dopiero kolejne dwa są tą stroną analityczną. No a odpowiadając na pytanie, jak zbierałem dane, Świętujemy właśnie no, dziesięciolecie wprowadzenia przeliczników zawiat w skokach narciarskich. Tak może przypomnę, przeliczniki zawiat to są punkty, które są albo odejmowane, albo dodawane do końcowych not, żeby zrekompensować korzystne, czyli wiatr podnarty, albo niekorzystne, czyli wiatr, wiatr w precy, warunki na skoczni.
1: To pewnie jeszcze będziemy I...
0: rozwijać. Aha. Jasne. A dane tak, ostatnie 10 lat zawodów Pucharu Świata. No, takiej bazy danych nigdzie nie było, przynajmniej nie jest udostępniona w internecie. No więc trzeba było ją stworzyć, czyli gdzieś tam wyciąganie z kilkuset plików PDF-ów automatycznie konkretnych rekordów dotyczących skoków, czyli łącznie baza danych 17 tysięcy obserwaczy, czyli 17 tysięcy skoków wykonanych w Pucharze Świata.
1: Czyli jednak pliki PDF, a nie jakieś spektakularne loty różnych skoczków z ostatnich 10 lat. A nie, nie, tutaj trzeba
0: się skupić, po prostu wziąć jak najwięcej danych się ma, no bo wtedy też analiza jest jak najbardziej wiarygodna i wtedy nie jest to wróżenie z fusów. I oczywiście nie, nie, nie zapisywałem tego w zeszycie, bo to byłoby nieosiągalne ale jednak kilkadziesiąt godzin i tak zajęło samo zgromadzenie danych, tę analizę.
1: Marcin Czarnecki gości w kampusie głównym za sprawą swojej pracy magisterskiej poświęconej skokom narciarskim optymalizacja przeliczników za wiatr w skokach narciarskich, tak to się naukowo nazywa i właśnie do tego czynnika chciałabym, żebyśmy przeszli, to znaczy do wiatru. Ja oczywiście nie jestem ekspertką, ale gdybyś mógł właśnie wyjaśnić pewnie też trochę pochodzenie tego pomysłu, więc czymże jest ta punktacja za wiatr, dlaczego wokół niej pojawiają się jakieś wątpliwości, no i jak się właśnie te punkty skoczkom y, przyznaje.
0: Pewnie. To, o słowem wstępu, są dwa typy przeliczników. Pierwszy to jest przelicznik za belkę i to jest rzecz dużo łatwiejsza do zalgorytmizowania, no bo przypomnę wysokość belki wpływa na prędkość zawodnika na progu. Co Mimo się stoi przekłada na odległość. rusza. Tak, dokładnie. O tej belce. Y, I teraz zależy to od nachylenia skoczni, długości rozbiegu, y, w ogóle wielkości obiektu i punktacja za belkę. No według obserwatorów, moim zdaniem też y, działa w porządku. Natomiast dużo trudniejsza sytuacja jest z wiatrem. Wiatr, jak wiemy, skocznie jest gdzieś na wielkości 200 metrów od startu zawodnika każdy do wylądowania. Wiatr się bardzo zmienia, sam lot trwa kilkanaście sekund, pomiary są robione w różnych momentach skoczni i nie zawsze, takie są opinie, ta punktacja za rekompensata odzwierciedla prawdziwe warunki wieczne na skoczni.
1: A skąd sędziowie Więc wiedzą właśnie, właśnie jak ten wiatr ocenić i ile punktów dodać tudzież odjąć? Jasne, to nie, nie oceniają tego
0: sędziowie, tylko mamy czujniki rozmieszczone na skoczni. W przypadku dużych skocznic, czyli tych typowych K-120, to jest 7 czujników rozmieszczonych od góry do dołu. Problem jest taki, że te czujniki gdzieś są rozmieszczone po bokach buli, czyli w odległości często 10 metrów od lecącego zawodnika, na skoczniach mówić nawet do 30 metrów. Kolejna sprawa, że ten pomiar, który dociera do czujników, czasem jest nawet opóźniony około 3 sekundy, czyli jeśli dodamy tą odległość, dodatkowe opóźnienie, to się może przekładać nie, na nie do końca dokładne pomiary. Tutaj odsyłam do przypadku na przykład Stefana Huli na igrzyskach. Natomiast tutaj chciałem podkreślić, to jest taka część techniczna tego pomiaru, a jest jeszcze druga sprawa, bardziej liczbowa, czyli jak ten algorytm, który, no bo to pewien program oblicza, rekompensuje wiatr, zoptymalizować. Są głosy, że na przykład zawodnik poleci za krótko, dlatego że miał zbyt mocny wiatr, czego punkty mu nie zrekompensowały. Więc właśnie celem mojej pracy było na podstawie tych danych z 10 lat, które zebrałem, opracować taki model, taki algorytm, który bardziej sprawiedliwie rekompensowałby warunki na skocznie dla zawodnika.
1: To zanim do tej optymalizacji przejdziemy, to jeszcze chciałam zapytać o jakieś takie być może przykładowe wartości. Czy to są jakieś takie olbrzymie straty punktowe, czy to jest kwestia jakichś dziesiątych po przecinku, setnych, albo nie wiem, może warto powiedzieć o, o sile wiatru, która gdzieś tam być może umyka tym czujnikom. Jakby Skąd się biorą te wątpliwości a propos tych pomiarów? Pewnie.
0: No tak, żeby dać skalę, dajmy na to, że średnio na to zawodnika za skok to jest 130 punktów, jeśli wiatr na przykład wieje metr na sekundę w plecy, no to ta rekompensata to może być około 12 punktów, zależnie od skoczni. O. Czyli gdzieś to jest tego rzędu skala. 12 punktów to się przekłada to słowo, na wartość około... 6 metrów, 6-7 metrów, więc całkiem sporo, to niejednokrotnie może decydować o wynikach zawodów.
1: No i bardzo dziękuję, więc... to mi od razu uh -huh. uzmysławia trochę, o jakich wartościach mówimy. No i jeśli właśnie. próbować poprawiać, czy optymalizować ten system, to na poziomie przeliczania, czy właśnie może na tym poziomie jakimś technicznym? Chociaż biorąc pod uwagę to, że jesteś absolwentem SGH-u, to już sama sobie potrafię odpowiedzieć, że będzie jednak chodziło o rodzaj przeliczania i pracy z tymi danymi.
0: Tak jest. Właśnie myślę, że są Dwa takie podejścia, w sumie dwie strony, które można sprawdzić. Jedna to jest techniczna, czyli rozmieszczenie czujników, zbieranie danych stamtąd. To jest bardziej praca dla inżynierów, ekspertów w tej dziedzinie, więc to zostawiam innym. Natomiast też ta część liczbowa pod kątem budowy samych algorytmów może być poprawiona. No i to właśnie starałem się zrobić w tej pracy. Czyli w programie R zbudowałem różne modele ekonometryczne, które następnie na różne sposoby optymalizowałem. Tutaj odsyłam do rozdziału trzeciego, czwartego mojej pracy. I końcowe przeliczniki wybrane przez najlepszy model, by ustaliłem jako te końcowe wartości i porównałem je z tymi aktualnymi fisowskimi, żeby właśnie sprawdzić, na ile ten mój algorytm inaczej się zachowuje niż ten aktualny fisowski. I powiedzmy, może moja przewaga tego badania była taka, że no miałem już te 10 lat historycznych badań czy wyników, na których mogłem się oprzeć, czego no autorzy ustalający te przeliczniki być może w tamtym czasie nie mieli.
1: Ale to jest taki etap, kiedy nie chcę oczywiście odejmować absolutnie niczego twojej wiedzy i zaangażowaniu, ale czy jakieś inne mądre głowy na świecie też się tym zajmują? Czy jest to na tyle jakaś taka precedensowa sytuacja, że jesteś gotowy z tą swoją analizą wystąpić do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i zaproponować jakieś zmiany?
0: Heh. jestem pewien, że się zajmują. Jest trochę prac naukowych w ogóle na temat skoków oczywiście. Też no, jak wiem, którzy tam, naukowcy ustalali te aktualne punkty na pewno się na tym świetnie znają. Natomiast może kwestia jest tego, że kwestia jest oczywiście zoptymalizowanie tych algorytmów, ale też wystąpienia w ogóle z inicjatywą. Bo jakby Zdaję sobie sprawę, że osoby w fisie pewnie wiedzą jakie są zalety, wady tych algorytmów, a przynajmniej analitycy tam. Ale być może wiem, brakuje jakiś też zachęt do tego, jakichś inklinacji. Żeby, żeby się tym zająć.
1: Mhm. Nie wiem, czy to pytanie, które zadam będzie związane z tym, czym się zajmowałeś w pracy, ale czy w takim razie jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaki wiatr sprzyja skoczkom? Nie wiem, czy to wynika z prędkości, czy może z jakiejś takiej wiedzy ogólnej a propos skoków narciarskich, której ja nie mam, co też przed momentem zademonstrowałam.
0: Nie, jasne, to jest, to jest ważna rzecz. Wiatr pod narty sprzyja jak najdalszym skokom i tak jak na przykład przy okazji biegania, biegów narciarskich, lepszy jest wiatr w plecy, bo on nas popycha do przodu, to w skokach ważniejsza jest ta siła noszenia, czyli wiatr, który wieje pod nasze narty, bo nas podnosi trochę wyżej, dzięki czemu możemy odlecieć dalej. Czyli Ale... tutaj... Ta... I teraz ta punktacja za wiatr jest... punkty są, Kiedy wiatr jest pod narty, jest korzystny, to punkty są dodawane. Kiedy jest w plecy, są... Ode... Kiedy wiatr jest w plecy, są dodawane, mhm. żeby to zrekompensować, kiedy wiatr jest pod narty, są oczywiście odejmowane. Jeszcze jest trzeci typ wiatru, który chętnie tutaj, o którym chętnie wspomnę, to jest wiatr boczny. I tego niestety te czujniki nie uwzględniają, czyli albo wiatr, ta suma wiatrów jest zaliczana jako tak podnarty, albo w plecy. Natomiast wiatr boczny też w skokach jest niekorzystny, no bo wpływa negatywnie na stabilność zawodnika w locie.
1: A czy ważny jest tylko jego kierunek, to znaczy to, czy on bije podnarty, czy w plecy, czy też yy, znaczenie ma jego siła?
0: Tak, im większa jest siła, tym większy wpływ wiatru oczywiście. I teraz y, przed każdymi zawodami ustalany jest pewien korytarz wietrzny, w którym zawodnicy mogą być puszczami. Czyli na przykład, jeśli korytarz jest ustalony na przedział, dwóch metrów na sekundę, to znaczy, że zarówno zawodnik, który ma metr na sekundę pod narty i metr na sekundę w plecy, dostanie zielone światło i może skoczyć. I to jest też kolejna sprawa, już bardziej taka regulaminowa, że być może ten korytarz wietrzny, który jest czasami ustalony, jest zbyt szeroki, przez to wiatr, przy którym skaczą zawodnicy, za bardzo się różni i trochę gdzieś też wpływa na wyniki zawodów.
1: Nie wiem, czy kiedyś w historii wszystkich programów, które prowadziłam, miałam równie skurczony i skupiony mózg, szybko analizujący te wszystkie dane i liczby, które do mnie docierają. Jest to sprawa pewnie też rozpisywana na różnego rodzaju wzory matematyczne i zaprzęgająca rozmaite algorytmy do pracy, o czym opowiadał nam Marcin Czarnecki. Optymalizacja przeliczników za wiatr w skokach narciarskich. Tak się nazywa ta praca. Chciałabym jeszcze, żebyśmy się upewnili na koniec, czy ona jest dostępna dla wszystkich, jeśli ktoś wpisze to hasło w Google i zechce zerknąć w to, co udało Ci się zbadać.
0: E, jasne, więc e, udostępniłem ją e, tak na, swoich, no, na swoim Facebooku. Także można albo wpisać Marcin Czarnecki na Facebooku i tam ta praca będzie, albo w wyszukiwarce wpisać no, Marcin Czarnecki i, e, i tam będzie pewnie moja strona, która się nazywa ISSU i tam jest udostępniony też ten plik. I być może tutaj Radio Campus też rzuci coś na swoje media, ale to to nie wiem, więc tam można tę pracę y, dostać. Mm, I może, też, y, tak. jasne, i też tak bym nie chciał mówić, że to jest tylko liczby, przeliczniki, bla, bla, bla. Starałem się, żeby to było dość ciekawe do pytania dla, dla każdej osoby, która trochę się interesuje tym sportem. Pierwszy raz jest bardziej ekonomii, popularności skoków, drugi o technice samego skakania, punktowaniu przez sędziów, a te kolejne dwa są właśnie o, o przelicznikach.
1: Marcin Czarnecki, bardzo dziękujemy za te opowieści o skokach, wiatrach i różnego rodzaju przelicznikach, które pomogły stworzyć pracę magisterską. Dziękujemy bardzo.
0: Jasne szerokich wiatrów i jak najwięcej śniegu. Trzymajcie się
1: Radio Campus! Same sztosy!